0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Tilo Kessler. Einen schönen guten Abend. Die COP28, die 28. Weltklimakonferenz in Dubai, war gleichsam wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und mit Tiefen. Sie begann am 30. November mit einem hoffnungsvollen Signal des Konferenzpräsidenten. Sultan Ahmed Al-Jabr gab die Gründung eines Fonds bekannt, der arme Länder bei Klimakatastrophen unterstützen soll. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate Zeiten gleich jeweils 100 Millionen Dollar ein. Tosender Applaus zum Konferenzauftakt. Hearing no objections, it is so decided. Dieser werde die Konferenz bis zum Finale und zu einer Einigung über den Austausch aus fossilen Energiequellen tragen. Diese Hoffnung wurde Enttäuscht Am Montagabend legte der Konferenzleiter einen Entwurf für eine Abschlusserklärung vor, der einen Sturm der Entrüstung auslöste. Da war nicht mehr von einem Ausstieg aus den Fossilen die Rede, sondern nur noch von einer Reduzierung der Treibhausgase. Ein Scheitern der Konferenz lag in der Luft, als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dieses erklärte.
0: Der vorliegende Vorschlag der COP-Präsidentschaft ist eine Enttäuschung. Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht akzeptabel.
1: Nun muss man aber sagen, am Ende dieser Konferenz hat sich die Stimmung doch wieder deutlich aufgehellt. In der jetzt angenommenen Abschlusserklärung ist zwar nicht von einem Ausstieg aus fossilen Energieträgern die Rede, wohl aber von einer Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Umstieg statt Ausstieg aus den Fossilen, der Klimakompromiss von Dubai, das ist unser Diskussionsthema heute Abend. Wir wollen diesen denkwürdigen Klimagipfel analysieren, wir wollen ihn bewerten, wir wollen ihn einordnen und das sind meine Gäste. Angela Oels begrüße ich in Augsburg. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für Klimaresilienz an der Universität Augsburg. Bei mir im Studio in Berlin der Bundestagsabgeordnete und klimapolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Andreas Jung und Joachim Fünfgeld von Brot für die Welt. Er wird heute Abend auch den Interessen des Globalen Südens eine Stimme verleihen. Und last but not least ist ebenfalls in Dubai mein Kollege Georg Ehring, der die ganze COP28 dort für uns verfolgt hat. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ich möchte einmal kurz durch die Runde gehen, gewissermaßen, damit wir Sie schon alle einmal gehört haben. Georg, fangen wir mit Ihnen an. Es gibt sehr positive Reaktionen. Da war von einem Durchbruch die Rede. Und es gibt Reaktionen, die sagen, naja, wir hätten uns ein bisschen mehr erwartet. Wie fällt Ihre Bewertung aus?
2: Also meine Bewertung fällt eigentlich positiv aus. Es ist das rausgekommen, was man erhoffen konnte. Es ist ganz klar, dass Staaten wie die OPEC-Mitglieder, wie gerade Saudi-Arabien, nicht einfach so einem Ende von Kohle, Öl und Gas oder einer Verringerung zustimmen. Sie haben sich auf ein, eine Formulierung eingelassen, die darauf hinausläuft, dass die Welt künftig immer weniger fossile Brennstoffe verbrauchen will und irgendwann Mitte des Jahrhunderts aussteigen will. Und meiner Ansicht nach ist das ein großer Erfolg. Mehr war wirklich nicht drin, auch wenn die Schlupflöcher bedauerlich sind. Andreas
1: Jung, stimmen Sie dem zu? German Watch hat von einem Wendepunkt gesprochen. Zumindest mit Blick auf
3: Anfang vom Ende der fossilen Energieträger. Ich stimme dem zu und ich teile ausdrücklich die Einschätzung von German Watch, die ja beschrieben haben, dass ein Wendepunkt. Warum? Weil erstmals die Weltgemeinschaft die Staaten auffordert, die Wende weg von Kohle, Öl und Gas zu organisieren. Aber ich stimme auch der zweiten Einschätzung von Germanwatch zu, die sagen, historisch. Es ist aber erst dann, wenn das jetzt tatsächlich stattfindet. Das kann ja nicht verordnet werden. Es ist eine Aufforderung. Es ist deutlich mehr als das, was am Montag auf dem Tisch lag. Da hat man in den Abgrund geguckt. Das war eine wünsch -was liste ohne jegliche Verbindlichkeit. Das ist immerhin eine Aufforderung. Historisch und wirklich ein Durchbruch ist es dann, wenn das jetzt
4: auch konsequent umgesetzt wird. Herr Fünfgeld, wie bewertet der globale Süden dieses Ergebnis? Die meisten Partner von Brot für die Welt sind mit gemischten Gefühlen aus der Konferenz nach Hause gefahren. Ähm, sicherlich positiv hängen geblieben ist der Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste, der endlich operationalisiert und ein klein wenig gefüllt wurde. Ähm, und natürlich ähm, bewerten unsere Partner auch positiv, dass die Abkehr aus den Fossilen es in den Text geschafft hat. Gleichwohl... Ähm, muss man einfach sehen, dass immer noch die Staatengemeinschaft zu wenig Ambition an den Tag legt, um die 1,5 Grad wirklich zu schaffen. Dafür hätte es eine noch deutlichere Sprache, eine noch deutlichere Signalwirkung gebraucht Und ähm, unsere Partner bemängeln, dass der globale Süden noch zu wenig mitgenommen wird auf dieser Reise, mhm. auf dieser Transformation. Es sind zu wenig Zusagen, was finanzielle Unterstützung, was technologische Unterstützung mhm. für den globalen Süden angeht, gemacht ja. worden. Frau Oelzen-Augsburg, seit äh, der COP1 sind Sie mit dabei, haben Sie mir erzählt
1: am Telefon. Seit 1995 Berlin. Sie haben alle Erfolge und Misserfolge dieser Weltklimakonferenzen miterlebt. Wie verorten Sie in diesem historischen Kontext die Konferenz von Dubai?
0: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend. Ähm, ich würde ähm, auf jeden Fall nicht die Einschätzung teilen, dass es historisch ist. Also wir haben hier wieder ein Paris, aber wir haben auch nicht ein Scheitern wie in Kopenhagen 2009. Es ist gesichtswahrend äh, für alle Beteiligten abgelaufen. Aus Sicht der Klimawissenschaft muss ich natürlich ganz klar feststellen, dass äh, das Ergebnis zu schwach ist, ähm, dass wir damit eben nicht das 1,5-Grad-Ziel werden erreichen können. Ähm, ja. Und äh, äh, dann ist natürlich die Frage, ob es vielleicht manchmal auch besser gewesen wäre, statt gesichtsfahrend, ähm, dass es auch mal knallt und äh, dass eben nicht der Eindruck entsteht, es sei alles unter Kontrolle.
1: Hm. Jetzt sind schon ein paar Stichworte gefallen, die wir bestimmt in, dieser, in den nächsten 40 Minuten aufgreifen wollen. Ähm, wir sollten die Gipfelergebnisse genauer in den Blick nehmen. Und ich glaube, wir müssen anfangen beim Konflikt um die Fossilen, ähm, der diese Weltklimakonferenz COP28 so sehr geprägt hat. Vielleicht sollten wir strukturieren nach Soll und Haben. Äh, gucken wir, Herr Jung, zunächst auf die Haben-Seite.
3: Wo hat die Konferenz wirklich Fortschritte erbracht? Der Fortschritt der Konferenz ist, dass erstmals eine Weltklimakonferenz diese Abkehr von Kohle, Öl und Gas so in einen Text aufgenommen hat. Das war bisher nicht machbar. Das ist der Fortschritt, der gemacht wurde. Der war, wie ja die Entwicklung der letzten Tage gezeigt hat, nicht selbstverständlich. Die OPEC-Länder haben sich dagegen gestemmt. Und deshalb ist es ein wichtiger
1: Schritt. Mhm. Das steht aber erst auf dem Papier, Herr Geld. Das ist noch kein... Ja, das ist noch
4: natürlich kein Ausstieg, aber auch noch kein Umstieg. Nein, das inwiefern diese Konferenz jetzt wirklich ein Erfolg war, wird sich darin zeigen, ob die Wende jetzt wirklich gelingt und in die Praxis umgesetzt wird. Also sprich, beschleunigt sich der Ausbau der Erneuerbaren, ist mit diesem Ziel, eine Verdreifachung der globalen Kapazitäten bis 2030 zu bekommen, eine wirkliche Beschleunigung festzustellen und was den Ausstieg aus Fossilen angeht, erleben wir in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich einen Peak, erleben wir wirklich, dass dann auch die Emissionen drastisch runtergehen. Daran wird sich die Konferenz letztlich messen müssen. Gibt es irgendwas, Herr Georg Erik, irgendwas Konkretes,
1: was wir an die Wand nageln können, in Form von, von Fristen, in Form von Verpflichtungen, in Form von konkreten Auflagen, von verbindlichen Vorgaben?
2: Nein, das ist eine Willenserklärung, die relativ allgemein gehalten ist, um alle mitnehmen zu können. Ich würde gern, gern zu Frau Oels noch was sagen. Historisch und zu schwach ist meiner Ansicht nach kein Widerspruch. Für mich ist das Ergebnis historisch, weil es ein Wendepunkt ist und zu schwach war bisher jede Entscheidung der Klimakonferenzen. Die CO2-Emissionen sind ja bis jetzt gestiegen. Man hat die Hoffnung, dass sie jetzt in den nächsten Jahren langsam anfangen zu sinken. Das 1,5-Grad-Limit, das wurde hier in Dubai auch ganz deutlich nochmal gesagt von der Wissenschaft von Herrn Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist praktisch perdu. Man könnte, wird es zumindest für einige Jahrzehnte dieses Limit über überschreiten, was das Klima schwer schädigen wird. Es ist eine langsame Annäherung von Anspruch und Wirklichkeit äh, bei solchen Klimakonferenzen zu sehen. Wir hinken bisher immer noch ganz weit hinterher, weil der Klimaschutz viel zu schwach bewertet wird. Aber diese Konferenz ist schon eine, die äh, eine Wende bringt bei einer ganz wichtigen Frage. Und Von daher würde ich das Wort historisch schon verwenden, auch wenn es jetzt keine konkreten Pläne gibt. Aber die konkreten Pläne, die müssen zu Hause gemacht werden. Da muss man äh, in den einzelnen Ländern was machen, wie man das dann umsetzt. Mhm. Das ist nicht Aufgabe so einer Konferenz.
1: Sehen Sie, Frau Oelz, auch so eher den symbolischen Gehalt dieser Konferenz?
0: Ja, das ist nicht nur symbolisch, denn ähm, wie die anderen ja auch gesagt haben, ist es so, dass die Länder das letztlich umsetzen müssen. Das heißt, es geht hier um die... Eine Neuauflage der Nationally Determined Contributions, also der nationalen Klimaschutzbeiträge, die sind wieder fällig, die müssen ja regelmäßig aktualisiert werden. Und an denen können wir dann tatsächlich sehen, ob wir dort ähm, die Verdreifachung der Erneuerbaren in Summe wiederfinden oder ob dort eben tatsächlich diese Abkehr der fossilen, von den Fossilen ähm, stattfindet.
1: Sehen Sie irgendwelche ähm, Schlupflöcher, Frau Elz?
0: Ähm, jede Menge. Also, es hat sich ja auch direkt nach dem Beschluss äh, die AOSIS-Sendergruppe zu Wort gemeldet, heute Morgen im Plenum und hat äh, eine ganze Liste vorgelegt. Ähm, ich nenne jetzt nur mal einige, also ähm, der, die ja auch jetzt noch nicht genannt worden sind. Ähm, zum Beispiel, dass eben doch jetzt äh, eine große Aufmerksamkeit auf äh, Kohlenstoffabscheidungen äh, und Speicherungen gelegt wird. Sozusagen so damit kann man natürlich ist so eine Art lebensverlängernde Maßnahme für die Fossilen. Ähm, da haben natürlich die OPEC-Staaten ein großes Interesse dran und es wird so ein bisschen suggeriert, als, ähm, ja, als wäre das eine Lösung. Wir wissen aber eben, dass ähm, diese Technologien erstens sehr lange sind, bis sie überhaupt äh, aufgebaut sind. Sie sind zu teuer und bisher liefern sie überhaupt gar nicht ähm, die Wirkung, die man ihnen zuschreibt. Ähm, das heißt, das ist keine Lösung, gerade kurzfristig bis 2030 ganz sicher nicht. Da werden diese äh, erforderlichen und auch wissenschaftlich belegten Einsparungen, dass wir also bis 2030 43 Prozent der Emissionen werden einsparen müssen, ähm, werden nicht äh, auf diesem Weg erreichbar sein. Sein, sondern die müssen wirklich eingespart
1: werden. Stimmen Sie dem zu, dass die Speicherung von CO2 äh, die Technik
3: steckt ja auch erst in den Kinderschuhen, aber dass es keine politische Lösung ist? Naja, also die Abscheidung, Speicherung und Wiedernutzung von CO2, also CO2-Kreisläufe, ersetzt also nicht die Reduktion von CO2, ersetzt also nicht ehrgeizige Ziele, ersetzt also nicht das, was wir besprochen haben. Haben Sie Golfstaaten das verstanden? Den Abkehr, das haben Sie vielleicht noch nicht ganz verstanden oder interpretieren es jetzt anders. Und das ersetzt nicht. Aber trotzdem ist eine wichtige Ergänzung und auch wir in Deutschland setzen ja zu Recht jetzt auf CO2-Abscheidung. Wir wollen klimaneutral werden Wir wollen und müssen Industrieland bleiben. Das ist entscheidend für die Akzeptanz. Und es gibt nun prozessbedingte Emissionen, die entstehen, wenn diese industriellen Prozesse da sind. Und darauf braucht man eine Antwort. Und deshalb ist es eine wichtige Lösung, jedenfalls auf dem Weg zu Klimaneutralität in Deutschland bis 2045, weltweit bis Mitte des Jahrhunderts. Und deshalb halt ist es für richtig, dass es in diesem Text drin ist. Aber die Glaubwürdigkeit hängt davon ab, wie das ausgestaltet wird. Aber es ist allemal richtig und notwendig, diese Technologien voranzutreiben. Ähm, wie skeptisch beurteilen Sie,
1: Herr Filmschgeld, diese Technik, die ja unglaublich energieintensiv ist. Das ist ja ein Paradox.
4: Ja, also diese Technik wird, wie wir es sehen, eben oft von gerade auch den Ölstaaten und anderen energieintensiven ähm, Organisationen benutzt, um jetzt Minderungen, zu vermeiden. Sprich zu sagen, naja, wir können weiter Kohle und Gas verbrennen so ein und scheiden Hintertürchen. Das, so ein Hintertürchen und, und äh, scheiden das CCS äh, per CCS dann das CO2 einfach ab. Das gibt die Wissenschaft aber einfach nicht her. Also letztendlich wird ähm, die Abspe Abscheidung in Energiesystemen nicht keine große Rolle spielen, sondern muss wirklich auf Emissionen reduziert bleiben, die nicht anders eingespart werden. Und für die nächsten Jahre ähm, das sehe ich auch so, wird das keine große Rolle spielen. Dann müssen wir vermeiden, indem wir weniger Fossile verbrennen und nicht, indem wir ähm, uns Schlupflöcher weiter aufmachen, die am Ende keine Wirkung zeigen. Georg, in, in, in Dubai gemeint sind
1: in dem Text ja fossile Brennstoffe in Anführungszeichen Energiesystemen, Abführungszeichen. Ist das eine Einschränkung? Ist das an also sich auch schon ein Hintertürchen? Anders gefragt, gibt es Bereiche, die ausgeschlossen sind? Äh, zum Beispiel Transport?
2: Ja, meine Transport kann man dann, äh, wird ja da in der Hinsicht extra erwähnt, dass da die Emissionen runtergefahren werden sollen. Es, es gibt die Industrie, wo es andere Prozesse noch gibt, die eben nicht nur Energie sind. Äh, das ist auch eine gewisse Abschwächung. Und äh, damit hat man den Text äh, in vielen Schritten und vielen Diskussionen mit einzelnen Ländern so äh, geschneidert, dass alle zustimmen können. Und da sind diese Hintertürchen drin. Ich finde aber eigentlich eher die Vordertür zur, äh, im Positiven hervorhebenswert. Das ist, sind die, ist die Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030. Das kommt einem sehr viel vor, das ist auch sehr viel. Man muss aber bedenken, in den letzten sieben, äh, acht Jahren hat man es geschafft und die heben jetzt sehr stark ab. Und äh, ich glaube, dass CCS im Energiesektor auf, äh, auf die Dauer dagegen überhaupt keine Chance hat.
1: Verdreifachung der Erneuerbaren bis 2030 ist das eine, Verdoppelung der Energieeffizienz ist das dritte, Ausstieg aus den Fossilen ist das vierte. Kommt das alles zu langsam, zu spät, zu wenig? Oder, Herr Jung, sind, ist, man noch, ist man in der Lage, das Klimaziel von
3: 1,5 Grad noch einzuhalten? Das muss der Anspruch sein. Wie schwierig das ist, ist ja gerade schon beschrieben worden. Und natürlich, um es mal generell zu sagen, diese Konferenzen sind immer zu langsam, die Schritte sind immer zu klein. Aber man muss eben sehen, es sind Konferenzen von fast 200 souveränen Staaten. Der Klaus Töpfer hat mal gesagt, wir haben ja keine grünen Helme, die in Länder gehen können, um dort die Klimaziele umzusetzen. Es geht nur mit Überzeugen, es geht nur mit Verhandeln. Und nur dadurch, dass man eben steter Tropfen hüllt, der Stein diese Fortschritte erreicht. Und deshalb, was mir aufgefallen ist in Dubai, mehr als bei Konferenzen zuvor. Das war eine Klimakonferenz, aber auch eine Wirtschaftsmesse. Und das ist entscheidend. Entscheidende. Da können wir unseren Beitrag leisten. Jetzt, die haben es ja beschrieben, erneuerbare Energien, Effizienz, Zukunftstechnologien, da können wir unseren Beitrag leisten. Hier Innovationen entwickeln und über Partnerschaften. Sie haben vorher gesagt, ja, gerade die ärmeren Länder, die brauchen die Technologien, die brauchen dabei auch Hilfe, und Unterstützung, nicht nur finanziell, sondern auch Know-how. Und da können und müssen wir unseren Beitrag leisten. Und das überzeugt, die Menschen in diesen Ländern, weil sie sich ja die Frage stellen, wie können wir Klimaziele erreichen, aber auch, wie können wir unser Wohlergehen sichern. Das müssen wir beides, beides zusammenbringen und da haben wir eine besondere Rolle und Verantwortung und Möglichkeit. Ähm, Frau Oels, der Kleine Herr Jung hat... Kleine
2: Randbemerkung von mir, wenn ja, es erlaubt ist. Gerne, Jörg. Kleine Randbemerkung von mir. Wirtschaftsmesse, das Stichwort, Herr Jung, finde ich sehr gut. Es ist ja verschiedentlich kritisiert worden, wie groß diese Veranstaltung geworden ist. Ich fand sie auch sehr über sehr sehr unübersichtlich, aber es war es war eben eine Art Messe, an deren an deren Ver Ständen ganz viele Verträge abgeschlossen werden, wo ganz viele Investorinnen und Investoren das Geschehen beobachten und von der ganz viel Einzelheitliches ausgeht und von daher hat die Größe auch ihren Sinn.
1: Jetzt sind wir bei der Größe, Frau Oelste. Hat, Jung hat gerade so ein bisschen die Dynamik auf dieser Konferenz beschrieben. Ähm, trifft das auf Ihre, auf Ihre Zustimmung? Allein die Größe, 70.000 Teilnehmer, ähm, könnte ich mir vorstellen, sorgt für eine ganz eigene Atmosphäre. Haben Sie das Gefühl, dass da so eine Art spezieller äh, Klimagipfel-Konferenzkultur entstanden ist?
0: Also die gibt es ja tatsächlich ähm, schon sehr viel länger. Das ist ja natürlich auch ein Prozess, wo Leute rein sozialisiert werden. Das hat was Gutes und was Schlechtes. Das Gute ist natürlich, dass eben gemeinsame Normen wachsen und äh, ja, Länder dann auch dahinter nicht mehr unbedingt zurückfallen wollen oder auch äh, nicht die Bösewichte sein wollen, äh, die Spielverderber. Zum anderen aber natürlich lullt es auch alles so ein bisschen ein und äh, dass dann eben, ja, sage ich mal, fast der Weg zum Ziel wird und man aus dem Auge verliert, dass eben doch das Timing was Entscheidendes ist und dass es eben doch sehr wichtig ist, wann zum Beispiel die Emissionen pieken. Ich mhm. wollte gerne noch mal auf ein Thema eingehen, gerne. was jetzt noch gar nicht genannt wurde in diesem Zusammenhang, nämlich wer bezahlt denn eigentlich diese Verdreifachung der Erneuerbaren oder die Verdopplung der Energieeffizienz? Und da muss man natürlich sagen, dass die... Ähm, Länder des globalen Südens hier ganz klar mehr Unterstützung eingefordert haben und bisher eben die dafür zur Verfügung gestellten Gelder also nicht in dem Rahmen jetzt zusammengekommen sind wie erforderlich und dass eben das natürlich ein stark limitierender Faktor ist.
1: Sie meinen und, um, jetzt dieses Zweiten, Abkommen Loss and Damage, also der Ausgleich nee, der Verluste und Schäden? Nein, ich meine
0: tatsächlich äh, das Geld für den Ausbau der Erneuerbaren selbst, ne? weil da, äh, da gab es ja die Zusage auch im Pariser Abkommen, die gab es mhm. aber auch schon äh, länger, dass eben 100 Milliarden im Jahr ähm, ab 2020 bis 2025 transferiert werden. Aus dem globalen Norden in den globalen Süden, zum Beispiel für Maßnahmen der Mitigation, also der Emissionsminderung, aber auch für Anpassung. Und äh, zum einen ist eben vielleicht auf dieser Konferenz erstmals überhaupt dieser Betrag äh, erreicht worden ähm, und in den vergangenen Jahren wurde dieses Ziel äh, verfehlt. Und diese, selbst diese Summe reicht natürlich vorne und hinten noch nicht aus. Vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil natürlich 70 Prozent davon werden als Kredite zur Verfügung gestellt, die hinterher die Länder wieder zurückzahlen müssen. Das heißt, wir haben hier noch ein großes Finanzierungsproblem. Wir haben hochverschuldete Länder, die sollen sich jetzt weiter verschulden, um Erneuerbare aufzustellen. Und das ist auch dann eine Klimagerechtigkeitsfrage.
1: Wie kann das funktionieren im globalen Süden,
4: fünf Geld. Also... Was viele unserer Partner sagen, es braucht in, letztlich eine Reform der internationalen Finanzarchitektur. Das beinhaltet zum einen enormen Schuldenerlass für viele Länder. Das bedeutet eine Reform der internationalen Entwicklungsbanken, dass auch da klar ist, es wird, es wird nicht mehr in fossile Projekte investiert, sondern nur noch in erneuerbare. Und es gibt sehr zinsgünstige Kredite und Förderungen für Länder des globalen Südens. Und es braucht auch Partnerschaften die es letztlich ermöglichen, dass in Infrastruktur und in ähm, Ausbildung und in letztlich die Grundlagen, um erneuerbare Energie ausbauen zu können, investiert wird. Danke. Da, da braucht es deutlich mehr, Danke. Deutlich mehr
1: Finanzierung. Mhm. Ähm, Herr Jung, haben Sie das Gefühl, dass die Industriestaaten bereit sind, äh, da
3: gewissermaßen in Vorleistung zu treten? Schuldenerlass ein Stichwort. Das ist sicher eine Frage, die jetzt über die Klimapolitik hinausgeht. Die Bereitschaft der... Industriestaaten in der Klimapolitik, die muss sich zeigen bei der Befüllung des Fonds, der ja in Paris ähm, beschlossen wurde und bei dem es zu lange gedauert hat, mhm. bis das Ziel 100 Milliarden Dollar pro Jahr erreicht wurde. Das ist wir, erst in diesem Jahr passiert. Das ist in diesem Jahr passiert. Wir Deutschen haben ähm, jeweils unseren Beitrag, einen starken Beitrag geleistet, der ist auch Schritt für Schritt aufsteigend. Es muss passieren. Ich will aber eigentlich diesen Ball aufgreifen. Die Partnerschaften sind aus meiner Sicht das Entscheidende. Und dafür müssen wir auch privates Kapital mobilisieren. Es ist in Dubai auch weiter verhandelt worden, der Artikel 6 des Pariser Abkommens, der ermöglicht, dass wenn ähm, hier in Deutschland ein Unternehmen Verpflichtungen hat, dass diese Verpflichtungen auch durch Investitionen in ärmeren Ländern erfüllt werden können der muss noch operationalisiert werden. Da ist Sensibilität geboten, weil das darf kein Greenwashing sein, kein Schönrechnen, es müssen wirklich zusätzliche Investitionen sein. Aber ich will sehr dafür werben, dass dieser Weg ist, auch nach Dubai äh, gegangen wird, weil das ist ja der, der Gedanke, wie können wir effektiv Klimaschutz, ist eine weltweite Frage. Wir brauchen weltweite Antworten. Und ähm, Geld ist besser eingesetzt, wenn wir dort namhaft mit Investitionen CO2-Senkungen stark voranbringen können, wie wenn wir noch ganz viel Geld investieren, um hier noch quasi die letzten Prozent zu senken. Das zeigt schon, das ist eine schwierige Frage, das muss glaubwürdig sein, aber wir müssen diesen Weg gehen. Der Gedanke weltweiter Klimaschutz wird dadurch konkret. Bleiben wir noch beim,
1: beim Geld, Herr Geld. Wir haben das Stichwort Loss and Damage schon zweimal genannt. Das ist dieser Fonds zum Ausgleich der Verluste und Schäden durch, durch Klimakatastrophen, der am ersten Tag dieser Konferenz ausgerufen wurde und für diesen, naja, euphorischen Moment gesucht hat. Ähm, was sagt der globale Süden dazu? Ist das, was da zusammengekommen ist? Deutschland hat gleich mal 100 Millionen einbezahlt, die VAE auch, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich glaube, mittlerweile sind 725 Millionen drin. Ähm, müssten die Staaten mehr einzahlen? Ist das genug? Reicht das? Lassen sich die
4: Prognostizierten Kosten decken? Nein, nein, das reicht, das reicht bei weitem noch nicht und es ist ja auch noch gar kein Mechanismus vorhanden, der irgendwie klären würde, wie viel welche Staaten jedes Jahr einzahlen müssen oder sollten. Ähm, das ist alles noch völlig offen. Diese 700 Millionen sind letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es verschiedenen Schätzungen zufolge geht es in die hunderten Milliarden, die jedes Jahr notwendig wären. Und je weiter die Klimakrise voranschreitet, desto mehr wird das ja auch. Also mit jedem Zehntelgrad mehr Erhitzung wird es auch mehr Schäden geben. Insofern sind wir da noch sehr weit davon entfernt, dass da das Notwendige drin ist. Aber nach Jahren der Verhandlungen schon in Paris war es sehr schwierig, das Thema reinzubekommen. In den Jahren danach war es sehr schwer, dafür eine Einigung zu bekommen. War das jetzt mal ein sehr wichtiger Schritt, dass dieser Fonds da ist. Und jetzt wird in den nächsten Jahren noch geklärt werden müssen, dass deutlich mehr eingezahlt wird, auch regelmäßig zuverlässig mehr eingezahlt wird und dann am Ende die Bedürftigen auch entsprechend Mittel aus dem Fonds bekommen. Das ist das Thema Wunsch und Wirklichkeit. Die Realität ist ja,
1: Herr Jung, dass die Nachfrage Prognosen zufolge nach Fossilen weiter steigen wird und sogar bis 2030 erst den Höhepunkt erreicht. Wie sollen wir denn damit
3: umgehen? Da gilt jetzt das Signal der Konferenz. Und das eine ist, das sich an die Staaten richtet. Die müssen es jetzt umsetzen. Aber die Signal Verdreifachung der Erneuerbaren und Abkehr von den Fossilen, das auch ist auch eines, das sich an die Privatwirtschaft richtet. Und ich bin überzeugt, dass es dort Folgen haben wird. Da wird sich jeder sehr genau überlegen, wo investiere ich? Und es ist eine Investition, ist die wirklich nachhaltig, trägt die langfristig? Und deshalb gilt es nochmal, die Dinge, die jetzt auf dem Papier da stehen umzusetzen, mit Leben zu führen. Weshalb sollten ja. Unternehmen und
1: Staaten eigentlich diese Bestimmungen umsetzen, wenn sie nicht verpflichtet sind? Gibt es Sanktionsmechanismen? Gibt es Druckmöglichkeiten? Ja, das die, die alles
2: Sanktionsmechanismen... Sanktionsmechanismen gibt es nämlich das Pleitegehen. Wenn äh, der, die CO2-Preise jetzt richtig gesetzt werden, äh, wenn äh, die Signale richtig gesetzt werden, dass man befürchten muss, wenn man in ein äh, Gaskraftwerk äh, oder in, in ein LNG-Terminal in, in, investiert, äh, dass man dann das Geld. Äh, verliert, weil es langfristig die Nachfrage nicht gibt, das ist eine Sanktion für ein Unternehmen, die sehr, sehr wirksam ist. Und da ist, glaube ich, das Signal hier von Dubai gut, aber nur dann, wenn die, der Staat Deutschland zum Beispiel auch durch eine stringente Politik dafür sorgt, dass sich Investitionen in Fossile wirklich nicht mehr lohnen. Aber bei uns bauen wir ja im Moment jede Menge LNG-Terminals.
1: Sie hören in Deutschland, die Diskussion von überflüssig sein. Sie hören den Deutschlandfunk. Die Diskussion Umstieg statt Ausstieg aus den Fossilen der Klimakompromiss von Dubai. Mit dabei sind Angela Oels, Politikwissenschaftlerin in Augsburg, Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestages und klimapolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Fünfgeld, Energieexperte Brot für die Welt und gerade eben gehört Georg Ehring, Deutschlandfunk-Korrespondent zurzeit in Dubai. Ich würde gerne mal auf die Akteure gucken, die da von sich reden gemacht haben in, ähm, in Dubai. Ähm, da war zunächst mal Sultan Jabba, der einen grandiosen Start hatte, wir haben es im O-Ton gehört, mit der Gründung dieses Fonds, über den wir gerade gesprochen haben und der dann einen ziemlichen Flop landete ähm, am Montagabend, als er einen Entwurf vorlegte, der auf richtig energischen Widerstand stieß. Herr Jung, was ist
3: da passiert? Das kann man schwer beurteilen. Jedenfalls hat dieser Entwurf für Empörung gesorgt. Wir haben vorher Annalena Baerbock gehört, die ja gesprochen hat, nicht nur für die EU, sondern auch für die Amerikaner, für viele Inselstaaten. Und zwar eine ganz breit getragene Einschätzung. Das wäre ein Rückschritt. Das wäre nicht nur ein zu kleiner Fortschritt. Es wäre nicht nur Stillstand. Es wäre wirklich ein Rückschritt gewesen. Inwieweit der Strategie dahinter gesteckt haben mag, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist es gut, dass eine Dynamik entstanden ist. Bei die Frage, will er ähm, als Präsident dieser Konferenz das zum Erfolg machen? Dafür hat er Auftakt gesprochen mit der Operationalisierung des Fonds für Schäden und Verluste. Oder geht es am Ende eben doch um die Interesse der OPEC-Staaten? Da mögen auch zwei Herzen in seiner Brust.
1: Ist er Industrieminister ähm, oder Diplomat?
3: Das war ja immer die Frage. Die also Frage. der Interessenkonflikt war ja Geht es ja um das Öl oder geht es ja, um das Klima? Genau. Ähm, und ähm, am Ende wir haben es ja nun, ähm, schon sehr intensiv besprochen, gibt es einen Fortschritt ähm, und den hat er mit ermöglicht. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind sicherlich unter dem Druck gestanden von Saudi-Arabien, die ja sehr deutlich gemacht haben, dass sie diese äh, Fortschritte verhindern möchten, sicherlich auch in einem Konkurrenzverhältnis äh, dieser Staaten. Also wie auch immer man den Weg und die Rolle bewerten äh, mag, am Ende zählt das Ergebnis und das ist sicherlich, ein Fortschritt, auf den man jetzt aufbauen muss.
1: Georg, Sie haben das ja mitverfolgt, direkt den Auftritt von Al-Jaba am Montagabend. Welchen Reim haben, haben Sie sich darauf gemacht?
2: Naja, man kann nicht in seinen Kopf gucken. Aber wenn er der Meinung war, ich muss den Saudis mal zeigen, dass wenn sie ihre versuchen, ihre Linie durchzukriegen, dass sich ihnen dann Widerstand gegenüberstellt, dann hat er das eindrucksvoll äh, inszeniert. Da hat ja ein ganz großer Teil der Weltgemeinschaft dann gesagt, das geht überhaupt nicht. Nur Saudi-Arabien war peinlicherweise für das Land der einzige Staat, der sich offen zu diesem Vorschlag bekannt hat. Und äh, man fragt sich, wollte al Heimlich auch sowas oder wollte er die Saudis damit vorführen? Das Letztere ist ihm jedenfalls gelungen und das finde ich sehr erfreulich.
1: Hat es denn eigentlich jemals schon so offenen Einfluss gegeben der Öl- und Gasmultis wie dieses Mal? Ich spreche einen Brief an, den der OPEC-Generalsekretär an die Mitglieder der OPEC verschickt hat. Ich zitiere, man solle proaktiv jede Formulierung ablehnen, die sich auf fossile Energien bezieht. Wie haben
4: Sie das ja. erlebt, Herr Füpfgeld? Ja, ich meine, man muss sagen, das war jetzt die 28. Weltklimakonferenz und das erste Mal, in dem offen über den Ausstieg aus Fossilien gesprochen wurde. Das zeigt ja, dass das bisher sehr erfolgreich immer wieder blockiert wurde, dass wir aus Fossilien raus müssen. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Sprich, bisher gelang es aufgrund des Konsensprinzips, was wir haben, eben auch Öl- und gasproduzierenden Staaten, dieses Thema rauszuhalten. Jetzt ähm, hat das Ganze so einen gewissen Höhepunkt gehabt. Die globale Zivilgesellschaft hat ganz klar gesagt, der Erfolg dieser COP steht und fällt mit dem Ausstieg aus Fossilen. Steht dazu was drin, ja oder nein? ganz viele Staaten haben sich ganz klar dazu bekannt. Und auch nach, nach, dem, nach dem Entwurf am Montag, den Sie angesprochen haben, haben sich auch rund 150 Staaten ausgesprochen dafür, dass ein Ausstieg aus Fossilen äh, verankert werden muss. Sprich, der Druck war einfach diesmal sehr enorm. Das erzeugt natürlich Gegendruck. Und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt zumindest zu einem halbwegs brauchbaren Ergebnis dann am Ende mhm. gekommen sind. Man muss ja am Ende sagen, dass Saudi-Arabien, dass
1: diesen Entwurf von Al-Jaba als einträgliches Land gut geheißen hat, dass
3: die sich dann auch nicht gegen die Abschlusserklärung gewährt haben. Ja, das drohte ja, das haben wir erlebt bei anderen Konferenzen, in Cancun etwa, wo noch spät in der Nacht, als es auch schon in der Verlängerung war, ein Staat versuchte, eine Erklärung zu blockieren. Und es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, es drohte bis zuletzt die Blockade von einzelnen Bremsern, und auch das ist ja nun eine Aussage, dass es dazu nicht gekommen ist, dass es weder von Saudi-Arabien dazu gekommen ist, dass es auch nicht von Russland dazu gekommen ist. Putin war ja nicht auf der Konferenz, aber war im, war mhm. im arabischen Raum, da sicherlich versucht auch seine Interessenpolitik durchzusetzen, sicherlich versucht, diesen multilateralen Prozess auch zu blockieren. Und beides ist am Ende nicht gelungen. Insofern kann man neben den klimapolitischen Ergebnissen, die wir zu bewerten haben, auch sagen, dass der Erfolg dieser Konferenz zeigt, dass multilaterale Prozesse funktionieren. Es ist eben den einzelnen Blockierern nicht gelungen, ein gemeinsames Ergebnis am Ende zu verhindern.
1: Frau Oels ist das für Sie auch ein wesentliches Moment? Jawohl, Multilateralismus funktioniert eben doch noch. Man hatte ja so seine Zweifel im Zeichen der ganzen Krisen und Kriege, die wir haben.
0: Auf jeden Fall, also äh, funktioniert er noch. Ähm, ich finde besonders interessant, da wir ja jetzt über die Akteure sprechen, eben auch die neuen Allianzen, die man jetzt beobachten hm. konnte. Ja? Also vor einem Jahr in el-Scheich hat man noch so richtig die alten klassischen Konfliktlinien gesehen zwischen die heißen ja da wirklich so die sogenannten Entwicklungsländern und den sogenannten Industrieländern. Ähm, da haben alle Entwicklungsländer zusammengehalten und haben dem globalen Norden dann die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder wir kriegen jetzt diesen Fonds für Schäden und Verluste oder wir machen hier gar nicht mehr mit. Äh, wir verabschieden nichts von dem, was ihr sonst so wollt. Und dann haben sie den Fonds bekommen. Ähm, und dieses Jahr hat man jetzt gesehen, oh, da zeichnen sich neue Allianzen ab. Ähm, man sieht zum Beispiel, also das, äh, 130 Länder sich für das fossil out ausgesprochen haben oder dass eben die EU zusammen mit ganz vielen Inselstaaten und anderen den Textentwurf am Montagabend abgelehnt hat äh, und für inakzeptabel erklärt hat. Das sind, sind ganz wichtige Zeichen, dass sich hier was tut. Mhm. Und ähm, genau der größte Durchbruch war tatsächlich, um nochmal auf den Fonds für Schäden und Verluste zu sprechen zu kommen, der mir hier ein bisschen zu schnell abgehandelt war. Ähm, da war ja ein großer, sozusagen eine große Innovation, dass tatsächlich ein Land jetzt wie die Vereinigten Arabischen Emirate eine Einzahlung gemacht hat. Das war vorher ein absolutes Tabu das hieß halt, naja, die Verursacher der, des Klimaproblems sollen halt für die Schäden zahlen und historisch gesehen sind das eben die Industrieländer und nicht ähm, die, also ein Land wie Vereinigte Arabische Emirate ist jetzt ein Schwellenland sozusagen, aber ähm, die hätten jetzt eigentlich nicht einzahlen müssen und da sieht man jetzt neue Allianzen, also China fand das vielleicht nicht so lustig, weil Hat die auch möchten nicht auch eingezahlt. keinen Fall einzahlen, hm. nein, die haben auch nicht vor, einzuzahlen, das ist glaube ich für die schon eine rote Linie, die wollen äh, gerne bilateral laterale Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden machen, aber eben nicht sich äh, da ähm, einmischen.
1: Sie haben die neuen Allianzen angesprochen, Frau Oels. Herr Jung, Sie haben den Besuch von Putin angesprochen vor dieser Konferenz. Er war in den Emiraten und er war in Saudi-Arabien. Und man fragte sich, was tut er da? Und aus welchem Interesse heraus haben ihn die beiden Staaten eingeladen? Ging es Putin darum, er spaltet, wo er kann? Ging es Putin darum, möglicherweise ja, diese antiwestliche Allianz, die er im Sinn und im Blick hat, äh, die Konferenz dazu zu benutzen,
3: sie zu instrumentalisieren für seine Zwecke. Ja, man muss ja davon ausgehen, dass dieser Besuch nicht zufällig in diese Zeit gefallen ist. Und deshalb muss man wohl davon ausgehen, dass es ihm darum ging, auf die eine oder andere Weise diesen Prozess zu torpedieren ähm, als ähm, Vertreter eines Landes, das stark auf fossile Energien sitzt, aber auch als jemand, der ja in einem Angriffskrieg, einen Kr Angriffskrieg äh, führt und sich damit gegen eben diesen multilateralen Prozess, gegen internationale Gemeinschaft, gegen äh, verbindliche Regeln wendet und dann, wenn man diese Annahmen teilt, dann kann man zum Ergebnis kommen, genau das ist ihm nicht gelungen und deshalb ist auch das nochmal, will ich unterstreichen, ein Erfolg von Dubai. Mhm.
2: Kann man daraus vielleicht auch? ist die, auch die ja, Frage, ja. Warum, hat er es, warum hat die russische Delegation dann nicht versucht, auf der Konferenz in Dubai zu blockieren? Wenn ein Land oder dann vielleicht zwei Länder, Saudi-Arabien und Russland zusammen blockieren können, mhm. dann hätten sie einiges erreichen können auf dieser Konferenz und vor allem einiges verhindern können. Sie haben aber auf der Konferenz wirklich nahezu komplett stillgehalten. Sie haben am Anfang gesagt, dieser Ausstieg aus Fossilen ist nicht in unserem nationalen Interesse. Und dann haben sie die ganze Zeit den Mund gehalten.
3: Haben Sie eine Erklärung, Herr Jung? Man muss sich die Frage stellen, was wäre in diesem ähm, Fall passiert? Sie haben vorher ja beschrieben, am Montag war es so, dass Saudi-Arabien das einzige Land war, das überhaupt ähm, sich äh, für diesen Text ausgesprochen hätte. Dann wäre vor den Augen der ganzen Welt sichtbar geworden, da sind ein oder zwei Staaten isoliert. Und das ist bei aller... Ähm, äh, bei allem, ähm, wie soll man sagen, bei aller Unvollkommenheit dieser Prozesse. Es geht zu langsam, es müssen alle zustimmen. Es ist eben auch ein Effekt, dass durch, nur durch solche Konferenzen eine Dynamik entstehen kann, bei der weltweit sichtbar wird, das sind die Blockierer. Und das wollte. Das ist auch eine Prestigesache, dann. Das ist auch eine Prestigesache und das ist offenkundig. Ähm, war das der Versuch, das zu vermeiden. Es wäre eben nicht das Bild gewesen, da sind zahlreiche Partner. Russland versucht doch, ja. das Bild zu vermitteln in der Weltöffentlichkeit. Russland ist nicht isoliert, sondern es gibt Beziehungen zu etlichen Staaten auf der Welt. Das wäre so nicht entstanden, sondern es wäre ein oder zwei Blockierer gewesen. Das war offensichtlich dann nicht gewünscht.
1: Was lässt sich aus all dem schließen? Frage an die Politikwissenschaftlerin, ähm, Frau Uelz. Hat Geopolitik, ist Klimapolitik mittlerweile ein Teil der Geopolitik? Lässt sich das überhaupt noch trennen?
0: Klimapolitik war schon immer Geopolitik. Also Letztlich Energiepolitik ist ja, was dahinter steht. Das heißt, es ging natürlich immer schon darum, die, die eigene Energiesicherheit zum Beispiel ähm, zu sichern. Aber natürlich ist es so, dass jetzt in Zeiten des Krieges, hat man ja auch in Deutschland gesehen, ist man plötzlich zu viel radikaleren Maßnahmen bereit als einfach aus der Not heraus. Und dann gehen eben zum Glück in dem Fall größtenteils jedenfalls Klimaschutz und Energiesicherheit Hand in Hand. Wenn wir mehr Erneuerbare haben, sind wir weniger abhängig vom, von Öl und Gas, also Importen. Und äh, in dem Sinne ähm, kann sich das gegenseitig befruchten.
1: Ich habe mich vielleicht unpräzise ausgedrückt. Was ich meinte ist, dass äh, ja, die Klimapolitik lange dominiert wurde von, den Natur-, von Naturwissenschaftlern, die, von Statistikern, von Mathematikern, von Biologen und so weiter. Und heute ist das tatsächlich auf dramatische Art und Weise, wie ich finde, auf die politische Ebene gerutscht.
0: Also die Probleme, die sich stellen, sind eben jetzt eher Probleme der Umsetzung. Und da brauchen wir natürlich die ganzen ähm, anderen Disziplinen. Wir haben ja hier an der Universität Augsburg ein neues Zentrum für Klimaresilienz, an dem auch meine Professur angesiedelt ist. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ähm, zwei Geographen, Wir haben eine Soziologin, eine Juristin ähm, und äh, drei Ökonomen, zwei Mediziner. Das sind einfach Disziplinen. Das sind andere, als die man jetzt äh, früher bei der Gründung eines Klimazentrums vielleicht berufen hätte weil wir eben jetzt in der Phase sind, wo wir eigentlich wissen, was naturwissenschaftlich äh, angesagt ist. Aber wir kommen jetzt in die Mühen der Ebenen, nämlich wie setzen wir das um, wie setzen wir das durch, auch politisch. Und ähm, ja, da haben diese Disziplinen natürlich jetzt eine äh, besondere ähm, Aufgabe eben auch, da politikberatend äh, tätig zu sein.
1: Genau das meinte ich, äh, Herr ist Es eben ein Wesen der Klimapolitik, dass man derart vernetzt denken muss.
4: Ja, sicher. Also denken Sie an, an Länder des globalen Südens. Wenn wir da über Energiewende nachdenken, geht es darum, Energiesysteme aufzubauen, die Bevölkerung mit Energie zu versorgen, aber auch aus dem alten Schema auszubrechen, dass der globale Süden der Rohstofflieferant ist und bei uns die Wertschöpfung im globalen Norden passiert. Da sehen viele Akteure im globalen Süden jetzt eine Chance, natürlich auch mehr Wertschöpfung bei sich aufzubauen, mehr Industrieproduktion bei sich aufzubauen und das Ganze dann eben auch insofern positiv zu nutzen, um aus der Armut herauszukommen. Mhm. Ich wollte
1: zum Schluss unserer Sendung, ich gucke mit Sorge auf die Uhr, doch nochmal auf die deutsche Rolle auf dieser Konferenz eingehen, aber grundsätzlich klimapolitisch. Georg Ehring, wie haben Sie, Frau Baerbock, erlebt auf dieser Konferenz oder anders formuliert, ist Deutschland klimapolitisch führend oder wäre das ein bisschen vollmundig gefragt?
2: Das wäre ein bisschen vollmundig. Deutschland zahlt relativ viel ein. Und hat äh, Frau Baerbock hat sich auch in, auf dieser Konferenz relativ vorantreibend äh, bewegt. Sie hat versucht, die Ambitionen hochzuhalten. Leider bekam sie vom Bundeskanzler nicht den Rückhalt bei den Forderungen der Koalition für hohe Ambitionen in jeder Frage mitzumachen. Da wurde gebremst, weil Deutschland sich nicht so stark gegen die Speicherung von CO2 in tiefen geologischen Formationen, also CCS, stellen wollte. Das war eine schwierige Situation. Was aber Deutschland wie ein Mühlstein am Hals hängt, das ist der immer noch sehr hohe CO2-Ausstoß. Deutschland ist bei gerade mal einem Prozent der Weltbevölkerung für zwei Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Das ist enorm viel. Und da guckt man drauf bei den ganzen Windrädern und Solaranlagen, die Deutschland hat, warum kriegen sie es nicht gebacken, ihre Emissionen stärker runterzuziehen.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Dubai gesprochen, es gab noch ein anderes Großereignis heute, das war nämlich in Berlin ansässig und das war die Einigung ähm, auf, im Haushaltsstreit, ähm, Herr Jung. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hatte die deutsche Klimapolitik ausgebremst. So, so, jetzt sollen Einsparungen dafür sorgen, dass die Schuldenbremse eingehalten werden kann. 12 Milliarden Kürzungen beim Klima- und Transformationsfonds sind vorgesehen. Welche Auswirkungen hat das auf, der Klima, auf die Klimaprogrammatik
3: der Bundesregierung? Jetzt gilt es jetzt im Detail zu bewerten, wenn wir mehr darüber wissen. Klar ist. Sie wissen noch nicht alles. Nein, weil die Bundesregierung ja erst Grundzüge kommuniziert hat. Aber es gibt noch keine Texte, es gibt noch keine Umsetzung. Aber das Signal, das die Bundesregierung ja gegeben hat, das ist, dass die Mittel, die notwendig sind für den notwendigen klimaneutralen Umbau, für die Unterstützung auch auf diesem Weg dahin, für die Bürger, etwa bei der Heizungsförderung, das die gesichert worden sind. Das gilt es jetzt genau zu bewerten. Was gemacht werden muss, ist Priorisierung. Wir haben ja zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Wir mhm. haben das aus dem Jahr 2021, das äh, die Politik auf Klimaschutz verpflichtet, im Sinne der und Freiheit, der oh, künftigen Generation. Generation. Und wir haben das Urteil jetzt das auf Haushaltsdisziplin verpflichtet. Beides als Teil der Nachhaltigkeit. Das gilt zusammenzubringen. Und deshalb muss das, was in den Reden, überall drin ist, was auch im Koalitionsvertrag drin ist, nämlich die Priorität für Klimaschutz, die muss sich auch im Haushalt widerspiegeln und entlang dessen gilt es, diese Einigung zu bewerten. Was mit drin ist, ist bei der CO2-Bepreisung die Rückkehr zum Pfad, den die Große Koalition beschlossen hatte. Den hatte ja unter dem Eindruck der Energiekrise die Ampelregierung die Stufen ausgesetzt oder kleiner ausgestaltet. Das ist gut. Was noch fehlt, ist der soziale Ausgleich. Das versprochene Klimageld ist die andere Seite der Medaille und entsprechend dieser Linien werden wir es bewerten. Das heißt, ähm,
1: Frau Oels, Klimapolitik und die entsprechenden Maßnahmen kosten jeden etwas? Führt das zu sozialen Härten, zu sozialen Belastungen?
0: Nein, wenn eben die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen eben dann auch umgesetzt und finanziert werden. Aber natürlich das Klimageld nicht. Das darf gibt es auch nicht mal. gegeneinander, das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber im Moment äh, ist ja eher das Wichtige, dass wir eben auch weiter dieses Verfassungsgerichtsurteil von 2021 ernst nehmen. Also wir haben als deutsches Klimakonsortium, da bin ich äh, im Vorstand, das ist ein Netzwerk der Klimaforschenden, tatsächlich anlässlich dieser Haushaltskrise auch die Abgeordneten daran erinnert, dass der Übergang zu Klimaneutralität eben rechtzeitig einzuleiten ist. dass Das, das ist ja das Prinzip der Generationengerechtigkeit, was auch im Verfassungsgerichtsurteil war. Und äh, für uns ist es also ähm, extrem entscheidend, äh, dass das rechtzeitig auf den Weg gebracht wird. Und äh, da müssen jetzt Rieseninvestitionen auch äh, bezahlt werden. Und da ist es äh, falsch, wenn man da auf Austerität äh, nur achtet und die schwarze Null, äh, weil das wird sich langfristig sonst rächen, auch finanziell.
1: Das war ein Schlusswort, Frau Oelz. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war die Diskussion im Deutschlandfunk. Umstieg statt Ausstieg aus den fossilen Der, klima, der Klimakompromiss von Dubai. Angela Oelz war dabei. Zum Schluss gehört Politikwissenschaftlerin aus Augsburg. Andreas Jung, klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Joachim Fünfgeld, Energieexperte Brot für die Welt. Und dank an Georg Ehring für seine. Ausführliche Berichterstattung, erschöpfende Berichterstattung, wahrscheinlich auch nach Dubai. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.